0: Olá, caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta a este pequeno livro, que é o livro de Obadias. É, por um lado, um pequeno livro em tamanho, mas creio sinceramente que é um grande livro em termos de valor espiritual. Nós podemos retirar dele lições tremendas para a vida pessoal e em comunidade. E nós vamos fazê-lo retirando as lições desse povo que era o povo de Adão, que eram os descendentes de Esaú. Nós no último programa já começámos a analisar este povo, estes descendentes de Esaú, que na realidade eh, trouxeram e vão trazer grandes lições para nós. Deus tratou com Esaú de uma forma, é verdade, diferente daquela que tratou com Jacó. Mas Deus o fez porque de facto Esaú fez uma caminhada e escolhas que levaram Deus a agir dessa maneira. Podemos dizer que o povo de Adão representa realmente esse homem, Esaú, que desprezou os valores éticos, os valores espirituais, os valores de uma sociedade. E nós vimos isso no livro do Gênesis, quando lemos aquele texto em que Esaú despreza o seu direito à primogenitura. Aqui, esta ideia é uma ideia que não é hoje em dia, talvez, muito valorizada na nossa sociedade, mas Esaú e Jacó eram irmãos, irmãos gêmeos. E cada um deles deu origem a uma nação diferente. Enquanto Esaú deu origem à nação dos Edomitas, Uh, Jacó deu origem à nação de Israel e estas nações uh, sempre estiveram uh, perto uma da outra geograficamente mas muito distantes em termos emocionais em termos de relação e de afetos Esaú uh, sentiu-se enganado uh, por uh, Jacó uh, mas na realidade foi ele próprio que desprezou uh, uh, os valores a que ele tinha direito e ele o fez através daquele famoso guisado de lentilhas trocou o seu direito de primogenitura por um guisado, por uma comida e isso é logo uma grande lição para nós no fundo é que tipo de valor nós damos às coisas quer espirituais, quer às coisas materiais há pessoas que são muito mais propensas para o ter aliás hoje se nós vemos as publicidades elas exploram muito este aspecto. Se eu tiver uma máquina de barbear, não sei do que, sou o homem mais feliz do mundo, vou cativar as mulheres todas. Se eu tiver um perfume, não sei das quantas, os homens vão ficar todos atraídos por mim. Se eu tiver uma casa, tipo não sei o quê, família ali ao lado, vai ficar cheio de inveja e eu vou ser muito feliz. Se eu tiver o um carro, ou um o barco, não sei das quantas, eu vou ser muito feliz. Isto é, é, é a mentalidade que o marketing oferece se eu tiver eu vou ser quando na realidade a Bíblia mostra exatamente o contrário os valores que não são materiais que são valores espirituais valores uh, que são muitas vezes subjetivos são mais importantes do que os aspectos materiais e, e esta é a primeira grande lição que nós retiramos deste povo de Adão Esaú realmente ele trocou uh, algo que era espiritual algo que era subjetivo, que era imaterial, que era o valor da primogenitura, a benção que tinha o primogénito, por um prato de lentilhas. E quantas vezes nós fazemos o mesmo? Nós dizemos, ah, eu não tenho tempo de ir à igreja, porque agora tenho que ir ao aniversário de não sei quem. Ah, eu não tenho tempo uh, de ler a Bíblia porque eu tenho que ir trabalhar. Ah, eu não tenho tempo para meditar e orar porque eu tenho muito que estudar. Ah, eu não tenho tempo para porque eu sou jovem. Ah, eu não tenho tempo porque sou velho. E, e nós vamos arranjando desculpas para desprezarmos os valores espirituais. Foi o que Esaú fez e, e por isso mesmo ele uh, recebeu, digamos, aquilo que semeou. E nós temos esse princípio muito claro nas Escrituras. Aquilo que o homem semeia, o homem vai colher. E é um princípio da natureza, Deus pensou isso para todas as áreas da vida humana, quer naturais, quer espirituais. Se eu na natureza, aqueles que, que percebem mais da agricultura que eu, uh, sabem perfeitamente que se plantarem batatas, vão colher batatas. Ninguém que semeia batatas vai colher cenouras. Isto seria uma aberração. Quer dizer, se a pessoa semeasse batatas e, e passado um tempo colhesse cenouras, isto era um fenómeno para vir nos jornais, de certeza. Uh, e provavelmente ninguém acreditaria muito, não é? Na vida espiritual é idêntico. Se eu semeio ódio à minha volta, eu vou colher amor, dificilmente. Se eu semeio maledicência à minha volta, eu vou colher uh, bênção Dificilmente. Se eu semeio... Uh, e você pode pôr aí o adjetivo que quiser. Se eu semeio contenda, se eu semeio... é óbvio que se eu vou andar sempre a contender com os outros, dificilmente vou ter pessoas que apaziguam, que trazem benção à minha vida. Porque eu, muitas vezes, estou a semear coisas negativas à minha volta. Preciso, de facto, mudar o meu comportamento, mudar a minha linguagem. Começar a ter uma atitude diferente para começar a semear amor. É por isso que a Bíblia diz que quando alguém te disser diz bem dele. Que é para nós começarmos a semear coisas boas à nossa volta. Então, aqui este povo de Adão começou de uma forma muito torta, e como diz o nosso povo e bem, aquilo que nasce torto tarda ou nunca se endereita, e realmente Esaú foi um homem que uh, começou mal, e ele nunca se arrependeu uh, muito claramente das suas atitudes, tanto que ele sempre foi fazendo as coisas à sua maneira, queria contrariar mesmo o seu pai, a sua mãe, tanto que, Uh, foi escolher mulheres lá de um outro povo que eram mulheres completamente idólatras com práticas aberrantes uh, que a Bíblia condenava profundamente Deus condenava profundamente mas ele sempre foi fazendo estas opções de destruição há pouco tempo estava a ouvir um, um orador uh, tremendo me deu uma lição interessantíssima para a vida. Ele, ele, ele dizia a certa altura: Nós temos dois caminhos para escolher. E ele alicerçou aquilo de uma forma muito interessante nas Escrituras. No livro do Gênesis vemos logo no início de quando Deus formou o homem que Deus deu-lhe dois caminhos: O caminho da vida e o caminho da morte. E o homem escolheu o caminho da morte. É verdade, lá quando escolheu tomar do fruto, que não era uma maçã, desculpa, as pessoas vão ficar desiludidas, mas não era uma maçã nenhuma, a maçã de Adão não existe, a Bíblia não diz que era uma maçã que Adão e Eva comeram, a Bíblia diz que era um fruto, um fruto proibido, não se sabe o que era, mas o fruto que eles tomaram era o fruto que conduzia à morte, e Deus tinha avisado isso, e o homem optou por caminhos de morte, e realmente, muitas vezes, nós fazemos esta opção outra vez. Continuamos a fazer opções de morte. Quando nós decidimos dizer mal do nosso vizinho, estamos a caminhar para a morte. Quando nós decidimos uh, juntar amargura no nosso coração, ficar amargurados contra alguém, caminhamos para a morte. E é assim que muitas vezes nós nos autodestruímos. Quantas pessoas estão mortas, mas ainda movem nas nossas cidades. Caminham de um lado para o outro, mas já morreram no seu interior. Estão completamente vazias, olham para o mundo de uma forma completamente negra, sem amigos, sem pessoas próximas deles, porque na realidade foram semeando morte à sua volta. Compete-nos a nós voltar à vida. É por isso que Jesus diz, eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Mas depende da sua decisão e da minha de optarmos pela vida optarmos pelo caminho que Deus nos dá optarmos por escolher esse valor que é espiritual que é imaterial mas que é o valor que pode trazer vida ao nosso coração Esaú foi então este homem que uh, escolheu a morte mais uma vez escolheu vender o seu direito da primogenitura e realmente Esaú, um trapaceiro, também eh, aproveitou-se da situação. Mas é interessante que a grande diferença entre Esaú e Jacó é que Jacó arrependeu-se. É verdade que a Bíblia diz que Jacó lutou com Deus. E nesse momento em que Jacó lutou com Deus, Deus trocou-lhe o nome. Deus retirou-lhe o nome de enganador e deu-lhe o nome de Israel, pai de muita gente. E realmente Deus trouxe a bênção uh, a Israel. Porque ele se arrependeu. Ele ficou convencido da parte de Deus do caminho que ele devia trilhar. Esaú não. Esaú vendeu o seu direito de primogenitura, Deus deu-lhe também uma grande nação, mas para todos os efeitos, Esaú nunca se arrependeu. E nós vamos ver isso exatamente aqui uh, no livro de Obadias. Vamos compreender muito melhor este aspecto do facto de Esaú. A ter caminhado, continuado a caminhar para longe de Deus. Ele não uh, arrepiou o caminho, ele não se arrependeu, ele não mudou de atitude e por isso chegou ao ponto que chegou e Obadias traz-nos esta reflexão. Porque muitas vezes nós olhamos para o texto e quando o apóstolo Paulo diz que Deus amou a Jacó, porém aborreceu a Esaú, nós ficamos, ah, mas que Deus é injusto. Deus é realmente injusto. Deus, então, ama um e vai preferir um em detrimento do outro. Então, Deus está a fazer a de pessoas. Quando a Bíblia diz que Deus não faz a seleção de pessoas. Então, há aqui uma contradição, vamos pensar nós. Mas não é assim. A grande diferença é que Deus sabe... O fim, antes que o princípio comece. E Deus sabia as opções que Isaú ia fazer. E nós agora, quando lermos o livro de Obadias, e é por isso que é tão importante termos o livro de Obadias nas mãos, é que nós vamos perceber esta frase do apóstolo Paulo. Deus amou a Jacó, porém aborreceu a Isaú. Não é que Deus fez, fizesse uma distinção e pensou, bem, olha, Esaú é muito peludo, porque a Bíblia dizia que Esaú era muito peludo, Esaú é muito peludo, então não gosto dele parecia quase esta a ideia, não é? Quando a gente lê esses textos bíblicos assim isolados. Mas é importantíssimo nós olharmos para as Escrituras no seu todo. E quando nós vemos as Escrituras no seu todo, ficamos com uma compreensão e pensamos, espera lá, então afinal não é assim Então, tão ou acaso que Deus diz esta frase. Há aqui fundamento, Deus tinha este fundamento, muito claro nas Escrituras e Deus dá a explicação porque é que ele toma esta atitude. Então vejamos aqui o livro de Obadias. Vamos ver o verso 1 e o verso 2 aqui deste livro de Obadias. Nós só vamos mencionar o verso porque Obadias só tem um capítulo. Portanto, não há capítulos no livro de Obadias. E vamos só sempre mencionar os versículos. E vamos lê-los então para termos esta compreensão de quem era o povo de Edom, quem eram os Edomitas, quem eram os descendentes de Esaú. Diz assim a palavra de Deus. Visão de Obadias, assim diz o Senhor a respeito de Edom. Temos ouvido das novas do Senhor e as nações foi enviado um mensageiro que disse, levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. Se nós lermos só estes dois textos, vamos ficar mais uma vez, enfim, a pensar bem, então Deus despreza esta nação, Deus não quer que esta nação vingue, que seja uma nação grande, porque será? Edom era realmente um povo que deixou uma marca histórica tremenda, ainda hoje temos essa famosíssima cidade de Petra, um monumento histórico impressionante, uma cidade escavada na rocha, que é, de facto, uma obra de arte fantástica, que ainda pode ser vista hoje nos nossos dias. E se você, na, na, na internet, digitar Petra, provavelmente irá, irão surgir imagens desta, desta cidade, que era a cidade principal, a capital uh, de Adon. Uh, e realmente, este, este povo apesar uh, deste grande feito de ter construído uma cidade impressionante, extremamente bem fortificada, porque era construída na rocha com uma única passagem estreita para entrar nessa cidade. Era quase uma cidade inexpugnável e impossível de conquistar, uh, praticamente. Mas era um povo extremamente orgulhoso. Uh, e por isso mesmo uh, Deus vai tratar deste povo, vai tratar da do seu orgulho. Por isso mesmo ele foi uh, desprezado, foi um povo que foi postulado. Aliás, é um princípio bíblico que está muito claro nas Escrituras que o orgulho precede a queda. Provérbios nos ensina isso e a Bíblia diz também, no, mais para a frente, o, as cartas uh, do Novo Testamento dizem a mesma coisa, uh, Deus resiste aos orgulhosos, porém aos humildes Ele dá a sua graça. Ou seja, o orgulho é talvez das coisas mais terríveis que o ser humano pode alimentar no seu coração. E por isso mesmo Deus vai fazer-lhe frente. É o próprio Deus que resiste aos orgulhosos. E por isso mesmo há aqui a este povo de Adão uma ação divina muito concreta e clara. Eles são pessoas que vão alimentar, não era só Isaú que alimentou esse sentimento de desprezo pelos valores pelos valores da sociedade, o desprezo pelos valores uh, que são imateriais, os valores espirituais, uh, mas todo o povo manteve essa característica, então era necessário realmente agir em conformidade para com esse povo e foi o que Deus fez em relação aos Edomitas. Eles alimentavam esse seu desejo, esse seu anseio por orgulho e esqueciam-se de facto que Deus é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Omnisciente, o Deus Omnipresente, que está constantemente a agir em nosso favor, que Deus não deixa de observar as nossas atitudes, Deus vê de facto as nossas atitudes, Deus olha para as nossas motivações e por isso mesmo Deus vê como é o nosso coração. E o verso 3 aqui do livro de Obadias diz a soberba do teu coração te enganou. Esta é a grande motivação, este é o grande assunto uh, que leva Deus a agir. Ó oh, tu que habitas nas fendas das rochas, aqui é a referência claramente à cidade de Petra, ó uh, oh, tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada e dizes no teu coração, quem me deitará por terra? Ou seja, o povo de Adon, fortificou-se de tal maneira que achava que não havia povo algum que os pudesse conquistar e certamente eles já falavam isto eh, com conhecimento de causa, quer dizer, eles já tinham já tinham sido eh, várias vezes eh, tinham se envolvido em guerras e eh, de facto os outros povos não conseguiram conquistá-los e então eles foram alimentando no seu coração a ideia de que eram inconquistáveis, era impossível, era impossível conquistá-los, foram alimentando no seu coração este orgulho. Só como diz a Bíblia, o orgulho precede a queda. E isto acontece também com as pessoas. Quando nós começamos a pensar, ah, eu sou o maior, sem mim nada funciona, eu sou realmente a pedra essencial deste processo, nesta empresa, neste clube, nesta vida, ou nesta igreja até, começamos a colocar o pé, como se costuma dizer em bom português, em rama verde. Ou seja, estamos sujeitos a cair. Porque a Bíblia diz claramente que o orgulho precede a queda. É por isso que é tão importante vigiarmos o nosso coração. As nossas motivações, porque é que nós fazemos as coisas, até as coisas que são boas. Aquilo que muitas vezes nós fazemos em prol do próximo, em benefício dos outros, estamos a fazê-lo por orgulho para que os outros nos valorizem, nos deem uma palmadinha nas costas, ou estamos efetivamente a fazê-lo para a glória de Deus, para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Isto é vital, que cada um de nós avalie as suas motivações. O orgulho realmente leva pessoas sábias, poderosas, a cair. E muitas vezes eles esquecem-se que foi Deus que os colocou naquele lugar. Quantas pessoas eu conheço, empresários, políticos até, que realmente têm a perspectiva correta da vida. E sabem que eles estão naquele lugar porque foi Deus que os colocou ali. Mas eh, muitos deles relatam, sabes Paulo, é uma tentação. Há, há dias em que eu penso que fui eu. eu penso que foi pela minha capacidade eh, de trabalho, pela minha inteligência que eu lá cheguei. E eh, tem que resistir a essa tentação. E realmente eu concordo com eles. Tem mesmo que resistir. Porque se eles permitem que o orgulho tome conta do seu coração, é o princípio do fim. Eu lembro-me daquele famoso, e aqui se escreveu no mesmo contexto, ele está a falar à nação de Edom, mas se concordarmos que este, esta carta ou esta profecia foi escrita uh, na altura em que o Império Babilónico e, evadiu aquela região, uh, certamente estão lembrados de quem era o grande imperador daquela época, Nabucodonosor. E Nabucodonosor, diz o texto bíblico, uh, esteve, Uh, passar por uma fase da sua vida extremamente complicada porque ele permitiu que o orgulho subisse ao seu coração. Ele pensou, certamente, e o texto bíblico no livro de Daniel relata esse episódio, um, pensou que ele era de facto o maior não havia ninguém que lhe pudesse fazer frente. Ele conquistou todas as nações que havia para conquistar naquele período. As grandes nações foram conquistadas por Nabucodonosor. Ele fundou realmente o primeiro grande império que se possa conhecer e ele deixou que o orgulho subisse ao seu coração. E O texto bíblico diz que Deus permitiu que ele entrasse em loucura. E muitas vezes vemos que as pessoas que sobem muito rápido começam com um género de loucura. E as pessoas até dizem, não, aquela pessoa é rica, pois é excêntrica. Se fosse um pobre era louco, mas como é um rico é um excêntrico. E realmente nós permitimos infelizmente a que pessoas que têm poder comecem a orgulhar-se, a pensar que foram eles capazes de fazer alguma coisa. E É por isso que o apóstolo Paulo nos deixa aquela frase tremenda que o faz sempre voltar ao seu lugar. Quando ele diz, pela graça de Deus sou o que sou. Posso tudo naquele que me fortalece. Ou seja, não depende de mim. É Deus que age em mim. E por isso mesmo nós temos que perceber e ter presente na nossa mente aquele princípio bíblico uh, que o orgulho precede a queda. Eu achei interessante que uns amigos nossos, algum tempo atrás, estávamos a jogar ténis uh, e uma das pessoas que lá estavam, era um grupo grande, Estava a jogar e estava a ganhar. Ganhou dois ou três jogos seguidos. E eu citei este texto, ele estava todo contente, enfim, estava muito orgulhoso de, de ter ganho aqueles três jogos. E eu disse, olha, cuidado, a Bíblia diz que o orgulho precede a queda. Mas estávamos na brincadeira, claro, era um simples jogo, feijões, como se costuma dizer, estávamos para nos divertir. E foi interessante que logo no jogo a seguir, essa pessoa que estava muito orgulhosa por ter ganho os jogos todos, Uh, rápida no jogo a seguir perdeu e já não conseguiu ganhar mais. E é interessante que as outras pessoas todas que estavam ali à volta e que tínhamos reunido para jogar ténis fixaram muito claramente este versículo bíblico. O orgulho precede a queda. Ainda hoje já passaram meses uh, desse jogo que nós fizemos e ainda hoje as pessoas se lembram uh, de uma forma muito marcante e clara desse versículo da Bíblia. O orgulho precede a queda. E as pessoas perceberam realmente que não vale a pena nós uh, nos vangloriarmos, ou orgulharmos, porque mais cedo ou mais tarde uh, caímos, uh, porque é Deus quem resiste aos orgulhosos, mas aos humildes Ele dá a sua graça, é o que a Bíblia diz. E é por isso que Obadias alerta para o perigo em que a nação de Adon está a cair. Eles deixaram que o orgulho subisse ao seu coração e o orgulho é enganoso. Uh, e a pessoa começa a pensar que pode confiar nas suas uh, proteções, nas suas casas, no seu armamento, na sua capacidade de trabalho, na sua conta bancária... E afinal de contas não podemos uh, confiar nessas coisas. São tudo coisas supérfluas, coisas que desaparecem e se evaporam rapidamente. E quem tem acompanhado uh, a crise internacional sabe que uma, numa altura estamos bem, dois dias depois há um crash nas bolsas internacionais e o, todo aquele dinheiro que se havia amelhado desaparece uh, como fumo. E realmente as pessoas começam a perceber que confiar no dinheiro não é nada. Uh, e estamos vivendo dias em que isso pode ficar muito claro se nós formos atentos àquilo que está a acontecer à nossa volta, àquilo que está a acontecer no contexto internacional. E aqui Edom estava a permitir que o orgulho tomasse conta do seu coração. É por isso que o livro de Provérbios é, de Provérbios é realmente uma referência para nós. E onde ele diz que o orgulho precede a queda, ele diz também quanto é melhor adquirir sabedoria do que o ouro. E mais excelente é adquirir prudência do que o ouro. É mais excelente adquirir prudência do que a prata, porque a soberba precede a ruína, ou o orgulho precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os orgulhosos. Então realmente o livro de provérbios, deixamos aqui este livro, capítulo 16 de provérbios, é uma referência extremamente interessante para nós. Tínhamos esta ideia, esta percepção de que é melhor realmente caminhar com humildade. Porque realmente Deus tem uh, bons planos para aqueles que são humildes. Porque é Deus quem os eleva, é Deus quem os promove. E foi exatamente por isto que o povo de Adão caiu. Porque eles não viviam em humildade, mas permitiram que o orgulho subisse ao seu coração. Que cada um de nós possa continuar a meditar nestas coisas mesmo depois de desligar o nosso rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.